pēc vienas nedēļas pārtraukuma atgriežās radio ētrā. Labrīt! Labrīt, labrīt, labrīt! Ja mēs par baltu runājam vēl, tad es pagājušajā nedēļā man bija vakarā vēlā jāatgriežas mājās. No centra uz mešciem un es izdomāju, ā, es no sākuma neņemšu taksi, iešu kājām, tad es domāju, ka aiziet it kā varētu, bet tas prasīs pārāk daudz laika. O, oh, kas te apkārt mētājas? Staudrāži mētājas. Un es pamēģināju maz eksperimentu, kā būtu no centra atbraukt uz, uz, uz mešciemu ar staudrāzi. Un es atcināju, es biju tāds, ka atbraukt jau var. Tas prasa aptoņu pusstundu un ļoti uzskatāmies redzēju, cik briesmīgā stāvoklī ir ietves. Tāpēc, jā, nu, jā. Tā kā ir pašas, labi, paš centrā varbūt vēl ir normāli brīžiem, tad tas ir līdzeni un var braukt normāli, bet līdz ko tu pārbrauc kādam no tiltiem, pāri viss bedres bedres, jā. tad ir tās apmales. Vienā vietā 5 cm, otrā vietā 2 cm, trešā vietā izdrupusi apmale. Precīzi, un es atceries, pirms pāris sezonām vien tāds stāvdrās dabūju tā kā eksperimentālā kārtā uz nedēļu divām padzīvoties. Un es jau, principā, šo tavu maršrutu brauc no Grīziņkalna līdz darbiņam. Tu, tu pa to aizbējies pa zemetām, jā. Nu, jā, un tas secinājums bija tāds, ka dažu dienu laikā tu saproti to vislabāko maršrutu, saguma ziņā, jā, tu neizvēlies jā. viņu kā īsāko ceļu, bet tieši saguma ziņā. Nu, labi, nu tās liekas piecas minūtes, bet tu apmēram saproti, kā vislabāk bez kratīšanās tiks līdz gala mērķim. Jo, bet ja tev pirmo reizi ir jāmērotas kaut kādā momentā tu saproti, ka pa tām apmelēm lēnītēm, nu, baigi tu nebremzēsies, tu vienkārši lec pāri, un tas atkal savukārt uzskatāmi parāda tev, kāpēc viņi visi ir tādi čīkstoši grabuši un apdaudzīti, tāpēc, ka cilvēki reāli pārvietojas lēkājot ar tiem uh, verķiem. Nu, jā, Bet un... tas ir izkants pasākums, tie mazie, mazās riepiņas, un, uh, ka tur var pāris tūrē pārlidot. Un kas arī notiek? Tā kā braucam prātīgi, braucam atbildīgi, un lūgums labo, tiem cilvēkiem dzīvē viss ir labi, viņi var braukt, bet es iedomājos par cilvēkiem ratiņkrēslos, par cilvēkiem jā. ar ratiņiem, teiksim, bērnu kaut kādiem. Jā, jā. Nu, tie ir cietējušie gadījumā vislielākie. Un tas nav pareizi. Oj, jā, tā ir tāda smaga tēma, bet tev tur reāli saprot, ka tu pasties uz ielām un uz ietvēm, tad, man liekas, ka nu, pirm, pirmā lieta ir, tie pirmie kliedzēji ir tomēr tie, kas brauc ar auto un, un, un tad tu parasti tūguns grāk dzēši pirmo. Oj, tas šitā ir baigi sāpīgai. Nu jā, labi, tālāk par tādām tehnoloģiskākām ziņām. Sega ir iegādājies Angry Birds, tātad ražotājus, Rovio somu kompāniju par nieka 776 miljoniem ASV dolāru. Tāda nauda. Kur viņi tā Sega, atcerēsimies, ir pirmais mana vecuma cilvēku, nu tāds kārtīgais spēļu aprāts. Kāpēc, es saku, tā ir slēgnoši maza summa, tāpēc, ka pagājušajā gadā, tātad Farmvillas veidotāju Zingu, teiktu, iegādājās par 12,7 miljardiem ASV dolāru. Tātad tā, tā Zinga ir tā, kas taisīja tās spēlītes Facebook platformai, tajā vienā brīdī, kad tas bija baigi populāri. Tagad kaut kāds baigi neatceros un neredzu, ka kāds baigi spēlētu spēlītes. Tu lūk, un savukārt 2019. gadā Activision, kas ir vēl viens milzīgs videospēļa ražotājs, nopirka Candy Crush veidotāju King pār nepilniem sešiem miljardiem ASV dolāru. Nu, un, un redzam, kad vienkārši šie 776 miljoni nu, ir tāds salīdzinoši nieks pret, pret tiem miljardiem avājprātīgajiem, kas tiešām 
bītajos, nu ziedu laikos, tā kā ir, ir nozīme laikam. Bet par pašu Angry Birds runājot, nu jā, nu viņi bija spēle, kas pārsita rekordus tieši pašā savās ziedu laikos, kad visvairāk spēlēja. Un tagad pašos beigās jau viņiem bija tā, ka nu, viņi nevarēja vairāk uzbūvēt neko interesantu jaunu šajā te franšīzē. Lai gan viss kaut kas tur ir bijis. I filmas ir bijušas vairāk, kas, ja nemaldos, i, I visādi mantiņas un pārējais. Bet es nozmēju, ka Angry Birds faniem jau nav ko skūt. Jā. Šis ir labs darījums abām pusēm visticamāk. Es domāju, ne, ka jā. Tur ir vajadzīgs kaut kāds jauns radošs uh, piesitiens. Jā. Un, un Sega starp citu uzskata, ka 2026. gadā tātad kopējā videospēļu jomā 56% aizņems mobilās spēles. Attiecīgi tas pieaugums būs un nu, viņiem būs vienkārši vēl viens zīmols, ar ko strādāt. Lūk, tā kā tā tas ir interesanti. Vēl tādām interesantām šīs nedēļas ziņām ir tāda, ka Netflix beidzot ir izbeidzis DVD nomas biznesu. Ar ko tas viss sākās? Jā, tieši tā. Senos, senos laikos Netflix vispār plānoja, o, oh, mēs iznomāsim VHS videokasetes, bet tad viņi secināja, ka mm, pārāk trausli sūtīt pa pastu kaut kur un aizņem daudz vietas arī, teiksim, noliktavās, un viņi pārgāja uz diskiem. Un 25 gadus, jā, tad arī fonā nodrošināja savās sarkanajās aploksnītēs šo disku piegādi. Bet viņi arī labi nopelnīja jūsto, vai ne? Nu, protams, jā, bet pēdējos gados ar vien mazāk un mazāk. Un tad saprat, ka jāizveidoja platformu? Tas jau bija, jā, jā, tur vis, visa jātri viņi saprata, izveidoja platformu. Tad tālāk nākamais lielais solis bija tas, ka viņi sāka veidot paši savu saturu, un tādējā radīja dažādu veida, nu, seriālus, filmas, kuras, nu, labi zināmas, jā. Nu, bet kaut kā prasās, lai viņiem arī radošais ieslēdzās, nezinu, vai tur ir budžeta problēmas, vai kas, bet... Tev pietrūkst visi jau atskatījušies tās, to saturu un gribas vēl un vēl un vēl. Es, protams, tad, kad es paskatos Netflix izmeto Latvijas top, nu, skatītākās filmas seriāla Latvijā, tad es saprotu, ka tu es esmu kaut kāds smelnais pīlēns. Tu garām nei tam visam, jā. Tam jā, es sapratu tevi, jā, tur arī es noskatījos vienu, sāk skatīties pirmās vietas, vienas nedēļas, nu, kā, kā šitas var dabūt pirmo vietu, šī tik stulpas pasākums, bet, nu, jā, jā. Tā ir. <laughs> jā, tagad tālāk vēl par tas stāsts, par kura valsts ir visvairāk telefonu atkarīgā. Jā. Kā jums liekas? Kur, kur tu jau teici, ka tā nav Amerika. Tā Amerika nav. ir 20. vietā. Bet Eiropa? Nē, Āzija. nē. Jā. Oh, protams. Āzija. Nu jā, jā, Filipīnas. Filipīnas, jā, ir tātad valsts, kura ir visvairāk šo te telefonu atkarīgo, kas, nu, atsmedzot, visvairāk laika pavada katru dienu pie saviem telefoniem. Otrajā vietā ir Brazīlija, un trešajā vietā ir Dienvidāfrika, pēc tam ir Taizeme, Argentīna, Indonēzija, Čīle, Kolumbija. Jā, interesants saraksts ar valstīm. Kas mums te no Eiropas tāds tuvākais ir? 13. vietā ir Rumānija. Portugāla 17. vietā. Krievijā 18. vietā. Un tad tikai tālāk 20. ASV. Tagad vairs Krievijā, kā saka. Bet, bet, ja vēl mēs pieliekam klāt tā, tad citus displejus, ja tur televizorus, datorus, planšetes pie telefoniem, tad pirmajā vietā mums izvirzās Dienvidāfrika, Brazīlija, Filipija. Jā, tās pašas valsts palielam tikai secība bišķim pamainās. Bet tur ir skaidrojums? Skaidrojums tur konkrēti pārāk arī nav. Var būt ļoti digitalizēta nu, tā vide, es respektīvi, domā... viss notiek telefonā. 
Kāds, nezinu, sabiedriskais par... transports. Nu, diez vai, diez vai, gan jau, kas ir satura patērēšana, visādi YouTube un vispārējais. Par Dienvidu Afriku īsti man varbūt nav komentāri, bet Brazīlijas gadījumā, nu, kārt ar pati par sevi milzīga valsts, milzīga valoda, un es domāju, ka satura tur ļoti daudz ir, varbūt kaut kāda ir jādur izcinājuma, kas tev atņem laiku tavai dzīvai. Lūk, tālāk monodām saistītām līdzīgām ziņām, cik tad bieži cilvēki mainā iPhones, arī tāda statistika ir izvilkta, un tur ir tā interesanta, tāda vecuma kategorija 18 līdz 24, tātad viens līdz divi gadi, kaut kur tas tas es ir. Es tā arī būtu līdz Tajā vecuma kategorijā man gan liekas, ka tas nav gluži ierīces, ko paši pērkam, vai, vai rīzāk vēl varbūt vecāki palīdz. Es tur vēl sekli tur ir pārējā kaut kāda tāda. Pātagas princips. Nu lūk, bet, bet protams, jo, jo, jo cilvēki kļūst dzīves bagātāki, pieredzējušāki un vecāki, tad vairāk viņi baigi tad neaizraiz. Tad viņi izlaiž kaut kādas pāris jaunos. Tad viņi lēnāk arā pārslīd uz divi līdz trīs gadi, kas nozīmē dažas paudzes, ja teiksim, tiem iPhone'iem, un viss beidzot 65 plus vecuma kategorijā, milzīgākā daļa izteikti ir trīs gadi un vairāk. Visdrīzāk tiem cilvēkiem ir tie telefoni, kas no šitiem ātri mainīgajiem nošļūk līdz viņiem. Nu, un, un bērnu. No, jā. Mm, jā, un tas pats arī manā mājasēvinsībā maminiai. Mēs arī telefonu iPhone'us tieši vecos dodam, un viņi lieto tik ilgi, cik man vispār dažkārt pārsteidz. O, vēl darbojas tas vecais telefons. Tā kā jā. Ne, tas ir tāds normāls cikls dabā no sākuma vecāki savus vecos atdod bērniem, bērni izaug lielu un savus vecos atdod vecākiem. No. Viss ir līdzsvarā. Un tas ir normāli, nav jāmet ārā ierītis, kas darbojas, un uh, viss vis tur ir kārtībā. Elons Maskas taisās taisīt uh, pats savējo mākslīgā intelektu vispār kompāniju, un tur ir vispār tiesgan spieklīgi bija. Viņš bija tajā vestuli parakstījis, ka viss jāsabremzē, viss nevajag attīstīt lai šīs lietas. Jā. Nu, protams, toreiz viņam nesanāca nopirkt OpenAI pašā sākumā, tad viņš saka, un ne piebremzējam, ko viņš fonā dara, būvē augšā pat savējo kaut kādu risinājumu. Viņš izdomājas, ka saugs par Truth GPT, jeb patiesības šo te botu, un maskas un patiesība ir ļoti <laughs> neko paliekamas lietas. Bet redzēsim, kā sanāks. Cilvēkam ambīcijas lielas, bet arī iespējas un daudzas naudas ir vēl. Jā. Bet viņš jau kal, nu, viņš ir tās lielo likmi spēlētājs. Jā, viņam atliek tikai kaut ko šāvē tā ietvītot, un tad viņa bagātība vai pie augsta strauji vai strauji pazūdot. Jā, bet tas laik ir mainīgi, un tas lai, piemēram, ļoti labi iet salīdzinoši. Tā kā tas viss ir vislabākajā kārtībā. Nu labi, liekam punkts, Krista, paldies par... Lācis, es vēl izlasīju, ka ir Irākā Starni Games vadītājs ir izstrādājis, nu, tad tad Kievs uzņēmējums mums tas ir kara šaus un dator spēli. Kāds tas saukums spēlē? Uh, spēlē... Spē... Nu, bet labi, spēles nosaukumu. Bet tagad tā lasa tagad. Jā, es vienkārši izlasīju, ir žurnālisti vietoši paskatīties, bet nu, varoņu vārdi ir mainīti, bet stāsti ir patiesi. Un, nu, jā. Labi, šis nākamai ceturtdienai, Kristapu, papēt un paskaties, kas tur ir. Paldies, Atā! Atā!